0: Willkommen zum Five to go Podcast mit Jens und Sebastian. Hier erfährst du von den beiden ihre besten Tipps und Tricks für ein effektives Training, einfach umsetzbare Ernährungsstrategien und die wirklich wichtigen Maßnahmen für einen gesunden Lebensstil. Das alles ohne großes Blabla, sondern kurz und knackig. Also schnapp dir ein Käffchen und genieße unsere Wissenshäppchen, am besten bei einem zügigen Spaziergang. Und hier sind wir wieder mit der nächsten Folge des Five to go podcasts Jens,
1: geht's dir gut? Bist du am Start? Hi Basti, sei gegrüßt. Ich bin am Start, mir geht's gut. Ich bin ein wenig müde, bin heute tatsächlich super, super früh aufgestanden. Bin dafür aber auch um 8, also 20 Uhr. Ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben ins Bett gegangen. <lacht> sehr gut, 20 Uhr, alles klar. Das
0: heißt, du hattest dann dementsprechend genügend Schlaf.
1: Im Endeffekt war es dann, äh, je nachdem, über Schlaf können wir dann auch nochmal äh, im Detail <lacht> sprechen, aber äh, es war nicht zu wenig, sagen wir es so.
0: In Ordnung. Bist du fit genug, um uns das heutige Thema näher zu bringen?
1: Ja, ich denke schon. Ansonsten werden wir das ja gleich dann feststellen. <lacht> Falls du ein paar merkst, dass ich ein paar Aussätze habe, dann weißt du warum.
0: Alles klar, dann, dann übernehme ich. Also mein Schlafrhythmus passt gerade ganz gut. Aber worum soll es denn heute eigentlich gehen, Jens?
1: Wir wollen heute über das Thema sprechen, wie sollte ich mich vor und nach dem Sport ernähren.
0: Jo, Das ist ja auch gewisserweise der rote Faden, der jetzt weitergeht, aufbauend auf den ersten beiden Folgen, wie trainiere ich und wie ernähre ich mich, um meine Winterpfunde loszuwerden. Jetzt geht es also ein bisschen spezieller darum, wie ernähre ich mich vor und nach und auch während des Trainings, um da maximale Erfolge zu haben. Ja, Bei mir steht nachher auch, eine Partie Krafttraining an. Ich möchte ein Ganzkörpertraining heute machen. Und was wäre denn aus deiner Sicht da günstig, direkt danach aufzunehmen? Das ist dann immer eine spannende Frage. Nach dem Krafttraining
1: brauche ich meinen Proteinshake. Was, was meinst du dazu? Oh, da kommen immer sehr, sehr viele Komponenten zusammen. Äh, letzten Endes äh, abhängig von deinem Ziel, wie oft du trainierst, wie intensiv du trainierst. Gut, das weiß ich. Dein Training ist ja... Gleichzusetzen mit dem eines Profi-Bodybuilders, <lacht> kenne ich ja noch aus alten, alten Tagen. Ähm, verschiedene Faktoren spielen eine Rolle. Da ich dich erkenne, schätze ich mal, dass schon ein Proteinshake, vor allen Dingen ein whey proteinshake schon durchaus sinnvoll sein kann für dich nach dem Training. Warum das so ist, werden wir gleich noch besprechen.
0: Okay, na gut, da bin ich schon mal nicht, nicht ganz so weit weg von deinen Empfehlungen. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage und die kommt nicht von mir, sondern von unserem Zuhörer Alex. Die würde ich jetzt mal zum Einstieg stellen oder ihn stellen lassen. Ich spiele mal seine, seine Nachricht ab. Hallo Jens, hallo Sebastian. Ich als Hobbysportler versuche darauf zu achten, dass ich vor dem Sport sehr wenig esse, damit ich mich während des Sports noch bewegen kann. Deshalb meine Frage, wie lange vor dem Sport soll ich denn noch was essen? Das wäre super, wenn er das irgendwie mit aufgreifen könnte. Vielen Dank, ciao, ciao.
1: Ich sage erstmal, Alex, vielen Dank für deine Frage. Dann äh, ist es letzten Endes relativ simpel, denn äh, ein Fehler, den tatsächlich viele Menschen machen, vielleicht auch, weil sie sich gar nicht richtig wissen, ist, dass sie kurz vor dem Sport nochmal was essen. Das führt dann allerdings dazu, dass der Körper mehr mit Verdauungsarbeit beschäftigt ist, als äh, dass er ja, eine Leistungsfähigkeit, vor allen Dingen eine muskuläre Leistungsfähigkeit erbringen kann, weswegen das keine gute Idee ist. Bevor wir jetzt gleich zu sehr ins Detail gehen, was denn so geeignet ist und was nicht, ganz grob ja, die Empfehlung, eine Hauptmahlzeit vor einer sportlichen Belastung sollte in der Regel so anderthalb bis zwei Stunden zurückliegen, damit der Körper auch wirklich noch genügend Zeit hat, um die Mahlzeit zu verdauen und aber auch wir die Energie dann auch natürlich daraus nutzen können. Das heißt, wenn sie zu lange zurückliegt, besteht möglicherweise die Gefahr, dass wir dann schon wieder hungrig sind und auch Leistungseinbrüche haben.
0: Jetzt gibt es allerdings auch einige Sportler und Sportlerinnen, die mit einer längeren Phase ohne Essen vor dem Sport, glaube ich, ganz, ganz gut fahren. Um das vielleicht noch ein bisschen umfassender zu betrachten, was sind so die Vorteile, vor dem Sport nichts zu essen oder, wie du sagst, ein, zwei Stunden vorher oder zwei Stunden vorher auch mit einer Hauptzeitmahlzeit das Training vorzubereiten?
1: Letzten Endes ist immer alles sehr, sehr stark abhängig vom Ziel. Was man wissen muss, gerade wenn ich jetzt beispielsweise Ausdauertraining betreibe und das Ganze auf nüchteren Magen betreibe, dann ist einfach das Ziel Fettverbrennung schon mal deutlich leichter, weil wenn ich nüchtern das Ganze betreibe und vielleicht auch meine letzte Mahlzeit wirklich auch schon deutlich länger zurückliegt, beispielsweise ist es am Abend zuvor gewesen und ich mache dann morgens einen Lauf auf nüchteren Magen, dann ja, mache ich mir dadurch schon das Leben deutlich leichter, einfach weil in meiner Blutbahn kein, kein, kein Zucker oder nur sehr wenig äh, da, da zirkuliert und mein Körper so deutlich besser in die Fettverbrennung kommt. Das ist also schon mal einer der großen Vorteile. Aber vom gesundheitlichen Standpunkt her auch, äh, denn ich kann dadurch meine sogenannte metabolische Flexibilität trainieren, Was ist das, letzten Endes haben wir zwei große Möglichkeiten, um unserem Körper mit Energie zu versorgen. Das eine ist äh, über die, die, die Kohlenhydrate und die andere ist äh, über das Fett. Und was die meisten Menschen ja machen, ist, dass sie permanent Kohlenhydrate tanken und Fett gar nicht so richtig nutzen. Ähm, also sowohl das, das Fett aus der Nahrung als auch das eigene Körperfett. Hinsichtlich der Zellgesundheit ist es super, super wichtig, das auch mal wieder zu trainieren. Und das kann ich halt über so nüchtern Training auch sehr, sehr gut durchführen. Das andere, das hatten wir gerade schon, dass wir ja, in dem Moment, wo wir nüchtern laufen oder vielleicht auch ein Krafttraining betreiben, ja, wir nicht mit der Verdauung beschäftigt sind und unser Körper halt wirklich auch teilweise dann sehr, sehr gut funktionieren kann.
0: Wenn ich eine längere Phase des, des Nicht-Essens oder so eine kleine, kleine Fastenphase am Tag hinter mir habe, auch aus organisatorischen Gründen manchmal, und dann starte ich ins Training, fühle ich mich gerade beim, gerade beim Krafttraining doch etwas schwächer. Das führt mich auch gleich zur, zur zweiten richtigen Frage, zum Thema Krafttraining. Was, was empfiehlst du da? Also sprich, über Ausdauertraining hast du ja schon ein bisschen gesprochen. Aber wenn ich wirklich schwere Gewichte stemme und ein intensives Krafttraining zum Muskelaufbau mache, passt das dann auch, was du gerade gesagt hast? Oder würdest du dann eher empfehlen, vorher gewisse Lebensmittel aufzunehmen? Ja,
1: wenn man sich eine Sache merken kann, es ist grundsätzlich alles möglich und äh, relativ wenig verkehrt. Und es geht auch ein bisschen darum, wo kommt der, der Mensch oder der Sportler her? Was hat er für Vorlieben? Deswegen wirklich schwierig, da pauschale Antworten zu geben. Grundsätzlich aber für die meisten Menschen macht es tatsächlich für die Zielsetzung des Muskelaufbaus keinen Sinn, das Ganze mit leeren Magen zu betreiben. Wenn man es mit leeren Magen betreiben möchte, dann würde ich auf jeden Fall im Vorfeld die Zugabe von, von essentiellen Aminosäuren empfehlen. Essentielle Aminosäuren sind also Aminosäuren, die unser Körper nicht selbst herstellen kann, die wir also ja, entweder durch die Nahrung, oder aber halt auch in Form von, äh, von Supplementen zuführen müssen. Und äh, ja, dass auf jeden Fall unsere, naja, unsere Muskulatur äh, die Möglichkeit hat, ja, Leistung zu bringen, ja, um es mal so ganz einfach auszudrücken. Ähm, grundsätzlich aber, wie gesagt, macht es für die meisten Sinn tatsächlich was zu essen. Wie sieht es aus mit äh, Kohlenhydraten vor dem Krafttraining? Ja, da auch da muss man wieder sagen, äh, wenn man jetzt beispielsweise... Im profi bodybuilding ist, da wird natürlich immer ordentlich geladen und da gibt es auch immer jede Menge Kohlenhydrate äh, vor den sportlichen Einheiten. Äh, was man allerdings wissen muss, dass Kohlenhydrate, die führen eher dazu, dass äh, unser Serotoninspiegel angehoben wird. Und Serotonin ist ein Neurotransmitter, der uns eher in so einen ja, entspannten, wohlfühlenden Zustand äh, bringt. Und das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass wenn ich danach Sport mache, mir ist deutlich schwerer fällt, mich zu überwinden. Und auch die, die, die wie soll man sagen, die Trainingseinheit fühlt sich auch deutlich härter und intensiver an. Deswegen ich grundsätzlich empfehle, die Kohlenhydrate eher nach dem Training zu essen. Aber auch das wieder darf man nicht pauschalisieren. Immer wieder, wo kommt der Mensch her? Wie ernährt er sich vielleicht schon im Vorfeld? Was hat er für Vorlieben?
0: Und es geht ja genau vor allen Dingen auch darum, Will, will derjenige Körpermasse ab- oder aufbauen. Gibt es ja auch verschiedene Lager, darüber hatten wir auch schon im letzten Podcast gesprochen und dementsprechend ändert sich ja auch die, einfach die Masse, die nötig ist oder die Energiedichte von, von dem, was ich aufnehme. Deswegen bei mir, ich bin eher der schlanke Typ, passt die Banane ein, zwei Stunden vor dem Training ganz gut. Bei Alex vielleicht auch, der die Frage gestellt hat, damit er nicht hungrig in den Sport geht. Für andere, ja, die fahren vielleicht besser damit. Erstmal ja, wenig zuzunehmen.
1: Was man vielleicht auf jeden Fall schon grundsätzlich pauschal sagen kann und was tatsächlich ein weit verbreiteter Mythos ist, ist so, es sind so diese Pasta-Partys und dieses wirklich intensive Carb-Loading. Und gerade was dann im Hobby- und Amateurbereich oft passiert, der Gedanke, okay, jetzt esse ich eine Stunde, ja, vielleicht auch zwei Stunden vor dem Spiel, nochmal eine richtig, richtig große Portion Pasta. Ja, in der Hoffnung, dass sie dann eine richtig tolle Leistung erbringen werden. Ähm, nee, so funktioniert es nicht. Äh, so schnell äh, werden auch die, die Glykogenspeicher nicht aufgefüllt. Also äh, letzten Endes das ja, Energiereservoir äh, unserer Muskeln. Was man nämlich herausgefunden hat, tatsächlich ist es viel, viel wichtiger, die Tage davor und neuerdings geht man eigentlich eher dahin, dass man sagt, okay, wenn man beispielsweise ein, ein, ein Spiel oder einen Wettkampf hat an Tag X, dann sollte dieses Carbloading 48 Stunden davor stattgefunden haben. Danach ernähre ich mich tendenziell allerdings eher wieder kohlenhydratarm und wenn es dann zum Wettkampf geht, kann ich gerne dann unmittelbar vor dem Wettkampf nochmal auf schnelle Energieträger zurückgreifen. Ja, die also wirklich sehr, sehr einfach und schnell verdaulich sind. Das können auch verschiedene Shakes sein, das können aber auch so Sachen sein, wie beispielsweise Rosinen, Banane hast du gerade schon genannt, vor allen Dingen eine sehr, sehr reife Banane, kann aber auch beispielsweise Dextrose sein. Also nichts, was wirklich sehr, sehr anstrengend zu verdauen ist.
0: Das spielt dann vor allen Dingen bei, bei Ausdauersportarten eine Rolle, denke ich. Die Pasta-Partys sind ja bei, bei Halbmarathons und Marathons, Stadtläufen etc., sehr, sehr beliebt. Aber okay, halten wir fest, am besten nicht zwei Stunden vorher, sondern zwei Tage vorher ordentlich Nudeln reinhauen. Und das gibt dann auch eine positive Beeinflussung, vor allen Dingen von, von Ausdauertraining. Aber bleiben wir nochmal beim, beim Krafttraining. Du hattest ja vorhin schon empfohlen, dass ich mir nach meinem anstrengenden Krafttraining einen, einen Eiweiß-Shake, also zum Beispiel einen whey proteinpulver reinziehen solle. Warum genau? Also was macht das Whey-Protein? Was bringt Eiweiß nach dem Krafttraining?
1: Was ist Whey-Protein? Whey-Protein ist letzten Endes, äh, wenn man es erstmal knallhart runterbricht, äh, ein bisschen ein Abfallprodukt in der Käseherstellung. Das ist jetzt erstmal äh, nicht ganz so sexy an, äh, hat aber tatsächlich sehr, sehr viele Vorteile, denn äh, das Whey-Protein hat keinerlei oder nur noch sehr, sehr wenig Casein. Und Casein, äh, das ist ein eher langsam verdauliches Eiweiß und äh, wird also nicht so schnell vom Körper aufgenommen. Das wollen wir jetzt nach dem Training nicht unbedingt haben, sondern wir wollen ja relativ schnell unseren Muskel mit wichtigen Aminosäuren versorgen. Und da ist das Whey-Protein halt unschlagbar, weil es wie gesagt nahezu fettfrei ist. Es hat auch relativ wenig Laktose und ja, bietet jede Menge Vorteile, weil es vor allen Dingen halt auch ein sehr sehr gutes Pool an Aminosäuren mitbringt. Hat auch alle essentiellen Aminosäuren, weswegen ein Whey-Protein nach dem Training, wenn, wenn wir uns darüber unterhalten, welche Proteinpulver eigentlich auch am, am geeignetesten sind, so dann ist das unschlagbar.
0: Und diese essentiellen Aminosäuren, meintest du, ergeben vielleicht auch Sinn, gerade wenn man, wenn man sonst wenig vor dem Training gegessen hat, vor dem Training. Das heißt, diesen Whey-Protein-Shake könnte ich auch vor dem Training zu mir nehmen.
1: Ja, tatsächlich ist es für, für viele äh, sogar sinnvoller, ähm, anstatt äh, den, den Shake nach dem Training zu trinken davor, denn ähm, was ich häufig bei meinen Kunden erlebe, dass sie halt einfach, äh, was so das Thema Eiweißzufuhr angeht, oftmals äh, nicht auf die erforderlichen Mengen kommen. Äh, grundsätzlich wäre es schon ganz schön, dass so jede Mahlzeit Minimum 30 Gramm an Protein enthält. Da können halt einfach die essentiellen Aminosäuren äh, ja, eine gute Abhilfe sein. Ich persönlich nutze sie auch ganz gerne noch halt auch für mein nüchternes Training. Wenn wir jetzt einen Shake trinken, haben wir je nach dem, was es für ein Eiweißpulver ist, und wie viel wir da reinmachen, zwischen 20 und 40 Gramm Protein, was wir dann aufnehmen. Und äh, dadurch äh, ja, brechen wir auch so ein bisschen den Zustand des Fastens. Die essentiellen Aminosäuren kann ich natürlich sehr, sehr gut dosieren und kann beispielsweise nur, nur 5 Gramm äh, davon nehmen, äh, so mache ich das ganz gerne auch man weiß, dass man dadurch das Fasten nicht bricht, weil die Insulinantwort dadurch ja, mehr oder weniger nicht gegeben ist.
0: Interessant, okay. Das heißt, ich kann, um meine Muskelregeneration bzw. den Trainingserfolg möglichst hochzuschrauben, auch nach dem Training Eiweiß aufnehmen und habe da eben nicht die, die negativen Folgen des Fastenbrechens. Vielleicht von mir nochmal der Tipp. Früher dachte ich immer, und das wird auch in verschiedenen Magazinen und, und äh, Artikeln noch postuliert, dass es dieses anabole Fenster gibt, das heißt das Fenster, in dem man nach dem Krafttraining Protein aufnehmen muss, damit die Muskeln wachsen. Äh, und <lacht> da dachte ich früher immer, dass ich wirklich in den zehn Minuten nach dem Training dann mir sofort den, den eiweiß einverleiben muss. Das ist allerdings ganz gut widerlegt. Also man hat eigentlich ein bis zwei Stunden Zeit, um sich äh, dann mit, äh, mit Protein zu versorgen. Also es sollte schon zeitnah nach dem Training passieren. Um die Regeneration zu verbessern. Allerdings müssen es nicht die ersten 10 Minuten sein. Also erstmal unter die Dusche und danach ein Eiweißshake trinken oder eine andere eiweißreiche Mahlzeit essen, es ist auch vollkommen safe.
1: Ja, wobei auch da sei noch ergänzt, letzten ist vollkommen richtig, was du sagst. Aber es ist auch wieder abhängig, wo kommt der Mensch her und wie er zum Beispiel auch vor dem Training, gegebenenfalls sogar auch während dem Training, supplementiert. Wenn er zum Beispiel vor dem Training Aminosäuren nimmt oder vielleicht auch einen Shake trinkt, was auch immer, ja, vielleicht sogar auch, weil es ein ambitionierter Sportler ist, auch währenddessen nochmal, dann äh, sogar gar kein Shake nach dem Training notwendig. Grundsätzlich ist auch für die meisten Hobby-Sportler kein, äh, kein Shake nach dem Training unbedingt notwendig, ja, vorausgesetzt, er ist danach eine vernünftige Mahlzeit. Deswegen kann man auch das ganz, ganz einfach halten, nach dem Sport was zu essen ist grundsätzlich immer erstmal eine gute Idee.
0: Okay, wichtiger Punkt, auch nochmal, dass es eben nicht unbedingt dieser Eiweißshake shake sein muss, wobei der, das ist mein Argument dafür, eben den meisten Leuten schmeckt und sehr einfach zubereitbar ist. Das heißt, auch wenn man unterwegs ist, im Gym ist, kann man sich schnell dann einen Eiweiß-Shake einverleihen und muss nicht, nicht irgendwie was vorbereiten, das ist so mein Argument dafür. Aber ganz klar, es kann natürlich auch der Quark, das Müsli, was auch immer sein. Hauptsache da ist ordentlich verfügbares Protein dabei. Ja,
1: vollkommen richtig. Aber vielleicht, um auch nochmal diesen gesundheitlichen Aspekt aufzugreifen, da gibt es mittlerweile nämlich sogar auch ganz tolle Studien, die zeigen, okay, je, je länger ich warte, umso mehr äh, trainiere ich auch so ein bisschen wieder die körpereigene Antwort auf das Training. Weil das Training ist ja auch erstmal wieder ein Stress für den Körper. Und wenn ich dann direkt, wie es ja manche machen, ein Shake trinke, meine Supplements nehme, meine Vitamine einnehme, dann mache ich natürlich genau diese körpereigene Antwort äh, auch ein bisschen kaputt. Aber, auch das sei wieder erwähnt, für Menschen, die sehr, sehr viel Stress haben, keine gute Idee, die sollten lieber was essen.
0: In Ordnung. Jetzt haben wir in erster Linie über Krafttraining gesprochen, vielleicht dritter Punkt nochmal Ausdauertraining, da hattest du ja schon über die Pasta-Partys geredet, aber vielleicht noch während des Trainings. Jetzt ist Ausdauertraining zum einen vielleicht ein kurzes, intensives Intervalltraining von einer Viertelstunde oder 20 Minuten, zum zweiten kann es aber auch ein halbmarathon oder eine Marathonvorbereitung sein, wo die Leute teilweise drei Stunden unterwegs sind. Wie sieht es denn da aus? Während des Trainings muss da irgendwas zugeführt werden und unmittelbar danach?
1: Also grundsätzlich, was ich sehr, sehr häufig äh, erlebe und sehe, gerade bei den äh, Menschen, die Rad fahren, die haben da immer Powergels ohne Ende dabei ja, und äh, trinken das äh, mehr oder weniger äh, gefühlt häufiger als Wasser. Äh, teilweise sehen die Menschen dann auch so aus, äh, sprich, Wer das Ziel hat, damit auch ein bisschen Körperfett zu verbrennen, der sollte halt nicht ununterbrochen irgendwelche Power Gates und Regel trinken, sondern halt ruhig auch da mal den Körper die Chance geben, ja, das eigene Körperfett zu nutzen. Jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, ist der Leistungsgedanke da, ja, äh, wie, wie lange macht derjenige das. Aber grundsätzlich Ausdauersport, vor allen Dingen wenn es im, im aeroben Bereich stattfindet, das heißt also mit Hilfe von Sauerstoff, ja, dann äh, ist grundsätzlich jetzt ist nicht zwingend notwendig, dass wir während der Belastung ähm, zwingend irgendwie Zucker zuführen. Oberhalb von einer Belastung von 90 Minuten kann man dann rein theoretisch noch, über einfache Zucker, Glukose, Dextrose nachdenken, die man dann zuführt, beispielsweise ins Wasser hineingibt.
0: Alles klar. Das heißt, wenn ich eine Stunde oder 75, 80 Minuten laufe oder Rad oder schwimme, brauche ich definitiv keine Kohlenhydrate oder Ähnliches zwischendurch zuzuführen.
1: Richtig. Und man kann auch gerne mal ausprobieren, das Ganze nüchtern zu machen und auch bei der anschließenden Mahlzeit auch gerne mal auf Kohlenhydrate zu verzichten. Spannend, werde
0: ich mal dem einen oder anderen Ausdauersportler aus meinem Freundeskreis mitgeben. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, sind Getränke. Vielleicht mal als vierter Punkt. Während des Ausdauertrainings, während des Krafttrainings, was, was empfiehlst du zu trinken und wie viel?
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, also allgemein ist äh, Wasser immer noch so, das läuft unter dem Radar, äh, finde ich immer wieder. Es wird immer so viel gesprochen über einzelne Makronährstoffe, dann werden bestimmte Makronährstoffe verteufelt. Über Wasser redet man nie, dabei ist es so so wichtig, jede chemische Reaktion in unserem Körper funktioniert nur mit Wasser. Und sobald wir schon ja, nur ein kleines bisschen dehydriert sind, hat es einen Einfluss auf unsere Fettverbrennung, auf unsere Leistungsfähigkeit. Und sogar auch auf den äh, Muskelaufbau. Also Wasser ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wie du es vielleicht auch schon oftmals bei deinen Kunden erlebt hast, wenn man sie fragt, äh, und, hast du heute schon ausreichend trunken? Oh, gut, dass du mich daran erinnerst. Jetzt muss ich direkt erstmal mal was trinken. Kennst du das? Kenne ich auf jeden Fall. Ich hatte es sogar schon teilweise so, dass Leute,
0: mit denen ich abends trainiert habe, mir gesagt haben auf meine Nachfrage, wie viel Wasser hast du heute schon getrunken, dass das dann das erste Glas Wasser war. Am Abend wohlgemerkt, dass ich dann bei unserem Training da zur Verfügung gestellt habe. Das heißt, auch als Trainer kann man dann einen entscheidenden Beitrag zur, zur gesunden Wasserversorgung leisten. Aber das ist natürlich dann Tropfen auf dem heißen Stein, wenn das irgendwie zwei, drei Mal pro Woche mit ein, zwei Gläsern passiert. Erstens müssen sich die Leute da einfach selbst disziplinieren und, und am besten auch schon früh damit anfangen. Jetzt unabhängig von der, von der Trainingsgestaltung.
1: Ja, ganz, ganz wichtig.
0: Genau, andere Getränke. Siehst du noch andere Getränke als, als Wasser für notwendig oder den, den Trainingserfolg steigernd?
1: Ja, also wenn wir mal bei dem Thema Sport oder vielleicht auch Ausdauersport bleiben, da gab es nämlich auch tatsächlich eine Studie an Marathonläufern, die äh, kollabiert sind, umgekippt sind. Und das nicht, weil sie zu wenig Wasser getrunken haben, sondern tatsächlich, weil sie zu viel Wasser getrunken haben. Allerdings zu viel von dem falschen Wasser. Sprich, das Wasser hatte keine Mineralien. Und das ist das, was für die meisten Menschen auch, glaube ich, noch ganz, ganz weit weg ist. Damit unser Körper das Wasser gut aufnehmen kann, entsprechend verarbeiten kann, braucht es Mineralien. Und da ist ganz klar die Empfehlung von mir, Mineralwasser. Jetzt hatten wir gerade auch schon so ein bisschen das Thema Intensität, Ausdauertraining. Wie gesagt, alles unter einer Stunde, relativ unproblematisch. Alles, was drüber geht, kann man dann rein theoretisch auch noch darüber nachdenken, dieses Wasser, dieses Mineralwasser, mit ähm, ein wenig Salz anzureichern. Und zwar ist dann besonders das farbige Salz, beispielsweise Himalaya-Salz, äh, eine ganz gute Empfehlung. Äh, und da ist so ein Viertel Teelöffel, was man dann einfach noch ins Wasser, äh, also auf einen Liter noch mit hinzugibt. Eine ganz gute Idee. Und je länger es dann dauert, das heißt, da wollen wir dann immer mehr so eine isotone Lösung machen, das heißt, wir wollen so unseren Körper immer leichter machen, kann man dann auch wieder noch zusätzlich Glukose oder Dextrose mit hinzugeben. Ja, aber grundsätzlich Mineralwasser. Und wenn wir halt beim Leitungswasser sind, das ist halt genau dieses Thema, das Leitungswasser hat halt deutlich weniger Mineralien. Das heißt, da könnte man auch wieder das mit dem Salz machen oder auch mittlerweile gibt es auch Super einfach und sehr, sehr convenient. Elektrolytlösung. Und das ist tatsächlich vor und nach dem Sport eine, eine relativ wichtige Sache. Oder vor, währenddessen und nach dem Sport.
0: Okay, vor allen Dingen, wenn es dann auf lange Distanzen geht, nicht wahr?
1: Genau. Und wie kriegt man eigentlich mit, dass man dehydriert ist? Natürlich Leistungsfähigkeit, Kopfschmerzen könnten wir jetzt nennen, aber die, äh, eine relativ simple Möglichkeit ist tatsächlich äh, über die Farbe des Urins. Ich weiß von dem einen oder anderen guten Freund, der dann auch als Athletiktrainer arbeitet, die hat wie so ein Diagramm oder wie eine Tabelle über dem Pessoir hängt, wo dann die verschiedenen Farben sind. Und anhand der Farbe kann man dann halt erkennen, ob der Mensch äh, dehydriert ist oder nicht. Jo, super, super hilfreich.
0: Ja, vielleicht noch ein anderes Thema. Wir hatten ja schon über Whey-Protein gesprochen und isotonische Lösungen etc. Aber hast du vielleicht noch zwei, drei kurze, konkrete Tipps? Welche Supplemente, welche Nahrungsergänzungsmittel führen noch dazu, dass es mir besser geht, dass ich mehr Trainingserfolg habe?
1: Ja, erst einmal, und das ist das aller, allerwichtigste, das beste Supplement, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ist... Schlaf. Und das ist sogar kostenlos. Ja, das heißt, wenn ihr eure Leistungsfähigkeit steigern wollt, bitte äh, gut schlafen und guten Schlafqualität. Wir werden nochmal erklären, wie man das macht. So, äh, ansonsten sei erwähnt, dass ganz, ganz viele Supplemente super viel versprechen, aber es ist wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Äh, wenn man das Ganze mal ins Verhältnis setzt zu einem gesunden Lifestyle und vor allem auch zu einer gesunden Ernährung. Und die sollte tatsächlich täglich passen. So, jetzt gehen wir mal in Supplemente rein, wo ich sage, ja, da können wir drüber reden, ja, gerade am Anfang. Ja, da ist Whey-Protein zu nennen, darüber haben wir auch schon gesprochen. Äh, wer jetzt aus ja, welchen Gründen auch immer sagt, nee, will ich darauf verzichten, klar, auch die pflanzlichen Proteinpulver funktionieren, aber die haben halt nicht alle essentiellen Aminosäuren, die dann entweder noch ergänzen oder aber dann halt über eine vollständige Mahlzeit aufnehmen. Ansonsten Kreatin ist ganz klar zu nennen. Kreatin ist das Supplement, was am besten untersucht ist und erforscht. Das heißt, wenn man irgendwas nimmt, dann das. Kreatin trägt nachweislich dazu bei, dass wir die Leistungsfähigkeit steigern. Das heißt, wir schaffen einfach noch mal ein paar mehr Wiederholungen, sind also ein Ticken schneller, weswegen das durchaus Sinn macht. Da übrigens auch man muss keine Ladephase machen, man muss es nicht absetzen, kann man durchgängig nehmen. Ja, hat zudem auch noch positive Auswirkungen hinsichtlich der kognitiven Leistungsfähigkeit. Also, wer auch zusätzlich Denksport betreibt, kann auch darüber nachdenken.
0: Ganz kurze Frage: Kreatin aber dann eher für Kraft anstatt für Ausdauereinheiten. Es geht um kurze, intensive Belastungen, oder?
1: Genau, genau.
0: Okay. Hast du sonst noch einen Tipp für ein Nahrungsergänzungsmittel?
1: Ja, eine Sache noch, wer sehr, sehr gestresst ist, da ist noch meine Empfehlung, nach dem Sport wirklich schnell verfügbare Energieträger zu essen, um einfach dann das Stresslevel, den Cortisolspiegel, relativ schnell auch wieder zu senken. Das heißt, so für Menschen, die wirklich einen anstrengenden Job haben, viel unter Strom stehen und dann natürlich auch trainieren, was gut ist, dann ist die, die Stressantwort natürlich erstmal sehr, sehr hoch und kann dann halt auch negativ sein. Und deswegen macht es dann Sinn tatsächlich für die, diese hohe Cortisolantwort dann direkt und unmittelbar durch schnelle Energieträger zu senken und da sind vor allen Dingen halt auch schnell verfügbare Zucker wichtig nicht unbedingt Früchte also Fructose, sondern da ist tatsächlich eher so die Empfehlung Glukose Dextrose so Sachen wie Reiswaffeln beispielsweise Banane geht auch noch vor allen Dingen eine die ein bisschen reifer vielleicht ist und ja
0: in Ordnung, das ist ja auch hilfreich, zumal es ja auch diese dextrose Brausetabletten gibt. Vielleicht, so gibt es ja auch Leute, die nach dem Sport nichts wirklich reinbekommen, aber dann doch gestresst sind, dass man sagt, hey, löst dir eine Tablette im Wasser auf, wo du dann über, über die Weise, ohne dir den Magen zu verstimmen, noch den, den Zucker, den es braucht, um die Stressantworten niedrig zu halten, dass man das dann so zuführen kann, ja?
1: Genau, und wer... Vielleicht auch sehr, sehr spät am Abend noch trainiert, soll es ja auch geben. Da dann auch meine Empfehlung, vielleicht noch direkt äh, ein Magnesiumpulver in den Shake noch hinzugeben, um auch da, wie gesagt, die Regeneration relativ schnell einzuleiten.
0: Super, Jens. Ich denke, da haben wir wichtige Infos zusammenfassen können zum Thema Ernährung vor, nach und während des Sportes. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ich habe noch eine Sache hinzuzufügen sicherlich sind bei dem einen oder anderen jetzt Fragen aufgekommen und vielleicht will es auch noch ein bisschen genauer wissen an der einen oder anderen Stelle, dann stellt uns doch die Fragen gerne bei, bei Instagram, Gehen wir gerne darauf ein.
0: Dann würde ich jetzt noch mal das Ganze kurz zusammenfassen. Und zwar haben wir gestartet mit, mit der Frage von Alex. Du hast ihm empfohlen, so ein bis zwei Stunden vor dem Sport eine, eine mittelgroße Mahlzeit zu sich zu nehmen. meintest aber auch, dass eine gewisse Fastenphase vor dem Training Sinn ergibt, gerade um die metabolische Flexibilität zu erhöhen. Ansonsten bringt es fast direkt vor, während oder nach dem Training Aminosäuren aufzunehmen. Sehr gut funktioniert ein Whey-Protein-Shake. Und gerade beim Ausdauertraining ist es bei langen Distanzen auch sinnvoll, Mineralien aufzunehmen in Kombination mit viel Wasser, aber auch mit Kohlenhydraten nach dem Training die Renation zu verbessern. Konkrete Tipps für Supplemente sind neben dem Eiweißprodukt Kreatin gewesen, was vor allen Dingen für kurze, intensive Sportarten leistungssteigernd wirkt. Wenn man sehr gestresst ist, dann auch nach dem Training Kohlenhydrate, schnell verfügbare Kohlenhydrate. Später am Abend auch gerne noch Magnesium, um die Regeneration zu verbessern und die Schlafqualität zu unterstützen. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Nein? Sehr gut.
0: Alles klar, Jens. Super. Dann danke für die vielen interessanten Antworten. Ich hoffe... Den Leuten hat das gefallen und wir laden euch auch hier nochmal dazu ein, uns weitere Fragen zu senden. Ja, ansonsten sage ich danke Jens und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis
1: bald. Gerne, Basti, ich mich auch. Ciao.